0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos. Olá,
1: tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Raquel Cerqueira. Ela é superintendente de ramos elementares da Bradesco Seguros e vai contar pra gente tudo, ou seja, o bastidor do seguro residencial, que é muito importante e também é necessário nos condomínios. Não é isso,
0: Raquel? É isso sim, Cris. Obrigada pela, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje.
1: Nós que agradecemos e conta. E a gente quer assim, entender, porque como a gente andou conversando nos bastidores, é, na pandemia, essa modalidade teve um aumento muito grande. Dizer, não é aumento de preço, uma procura muito grande, né? Porque às vezes a gente usa a palavra aumento, né? então vamos esclarecer. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né? Se foi atrelada a pandemia e o porquê e para a gente entender realmente, assim, o que que é o, o que que é um seguro residencial? Parece óbvio, mas tem muita gente que desconhece, como eu mesmo. O que que tem? O que que está incluído nisso? Né, a cobertura. Então vamos lá. Primeiro de tudo, por que desse aumento na procura pela modalidade?
0: Então, Cris, respondendo a sua pergunta, com a pandemia, houve aí um aumento da percepção da importância da proteção da sua residência. Não só com a, com a pandemia, mas também com o aumento da, das pessoas trabalhando dentro de casa com home office com esse modelo que veio para ficar, que é o modelo híbrido. Sim. Então... O seguro de, de, residen, de, de residencial, ele dá cobertura, principalmente para dano elétrico, vendaval, é, incêndio, que a gente chama aqui, carinhosamente de cobertura básica e outras coberturas acessórias, mas também dá para pessoas que têm o seu ambiente de trabalho dentro de casa. Atividade então, você... que
1: exerce, ou que já, já fazia, desculpe te interromper, ou que por conta da pandemia, teve que passar a fazer, né? Como você disse, veio para ficar mesmo.
0: Isso, exato. Então, a gente dá essa cobertura, também estende essa cobertura para as pessoas que têm atividade comercial dentro de casa. E um ponto que é importante aqui, né? Que, além das coberturas que a gente dá, a gente presta muitos muito serviços de assistência, tá? Que são muito utilizados. Em torno aí de 20% dos nossos atendimentos estão relacionados aos serviços de assistência. É, Raquel, então,
1: qual o... Eu digo assim, o percentual de aumento que vocês detectaram nesse período de pandemia, você já Sim. disse que a procura aumentou por conta né, da a pandemia alavancou, vamos dizer assim.
0: O percentual de aumento aqui no Rio de Janeiro é, foi em torno aí de 12%, na verdade 15% é, em relação um ano ao outro. Mas, ainda assim, a participação de pessoas que possuem seguro das suas residências, dado o volume de residências que a gente tem no Estado, ainda é muito baixo, abaixo da média Brasil. É, mas, ainda assim, a gente teve um crescimento em torno de 15% em relação ao ano anterior de seguros contratados para as suas, suas residências. E, e o que, que você acha, assim, que que é esse, o porquê que a gente não adere, a gente
1: no caso o Rio está abaixo no, do número nacional, vamos dizer assim, né? de contratações? Por que isso, é, no caso, o Rio tem alguma especificidade para isso
0: ou, ou não? Eu, eu acho que a, o Sul, que é a região que tem maior é, percentual de contratação, tem uma. Ou, as, os residentes nesse estado têm uma maior consciência em relação à importância do seguro. É, em decorrência dos eventos climáticos. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro é menor, pela, pelo menor incidente de eventos climáticos, mas também pela falta de conhecimento. A percepção é que o seguro é muito caro, e não é. Hoje, a relação do preço do seguro versus o valor de imóvel é em torno de 0,2%, que é bem baixo. Se eu for comparar um seguro de automóvel, que essa relação é entre 4% a 5%, é bem superior ao seguro residencial. E o, e o valor de um imóvel é bem mais caro que o valor do de, de um automóvel. Então, Com existe... é. Então, existe uma consciência né, das pessoas em relação ao seguro automóvel que ainda não existe em relação ao seguro residencial. Tá. E aí, você já falou do aumento e falou
1: dessa parte da própria conscientização e temos casos pontuais em Petrópolis e a gente sabe também que o, o clima né vai estar tá mudando então uma coisa por exemplo agora a gente está aí quase chegando na primavera e a gente está com assim, um frio danado aqui no Rio por exemplo então é tá tudo meio mudado e aí você também ia falar dessas partes dos vamos dizer assim do plus que o seguro da, residencial dá e eu acabei te cortando porque eu engrenei em outra pergunta e aí eu queria que você falasse um pouquinho como é isso? Porque, assim, são, ba... é, são muitas as vantagens, né? Você não só compra o seguro, você adquire esses outros
0: benefícios, não é isso? Exato. Além das coberturas que eu comentei que são as mais contratadas, a gente também oferece o serviço de assistência, que... Em média, o né, um serviço de assistência, dessas que eu vou citar aqui para você, custa hoje 50% já do preço do seguro. Ou seja, se você contratar o seguro e utilizar um desses serviços de assistência, você já pagou aí 50% do valor do preço do seguro. E que as pessoas não têm consciência disso. Então, hoje, quais são os serviços que são mais utilizados e representam aí mais de 70% da nossa, da, da nossa utilização? É encanador, eletricista, chaveiro, vidraceiro. Né? E tem alguns planos, que ainda você tem planos PET, né? que a gente chama aí de serviços para as pessoas que têm um animal de estimação em casa. Que então, o, o, na verdade, hoje o seguro, né, só pelos serviços que a gente oferece de assistência, já vale a pena a contratação dele. Tá. E aí, Raquel, por exemplo, vocês é, recomendam, assim, quando a gente está trazendo
1: aqui né, é, esse assunto, o seguro residencial, é, na contratação, é, no caso, você é da Bradesco, Seguros, enfim, temos outras empresas que também atuam, Aí eu queria entender uma coisa. Vocês é, indicam o um profissional quando a gente vai é, acionar esse serviço, por exemplo, de um encanador, ou como é feito, como é feito isso? Até para a gente entender mesmo, né? porque assim... É quase um marido de aluguel, né? Pra gente em termos de serviços, né? Que vem é, quando a gente contrata o um seguro, dependendo do que ele escolher, né? Óbvio, acredito eu que seja assim, né? Do, do plano de seguro que ele fizer, é isso.
0: Na verdade, a gente encaminha para a residência os prestadores de serviço que nós temos, né? Especialistas ah. em um determinado assunto. Então, se é um chaveiro que a gente precisa, a gente envia um chaveiro na sua residência. É claro, tem regiões mais específicas e mais distantes que pode não ter nenhum prestador que faça esse tipo de serviço. E aí, a gente acaba trabalhando com reembolso. Mas hoje, a nossa rede de prestadores atende aí quase atende 100% do Brasil. Então, a gente tem aí uma gama de prestadores espalhados por todo o país. Então, são poucas, poucas regiões que a gente precisa é, é, pagar por reembolso do cliente. Na grande maioria das vezes, a gente indica aí um especialista para ir na residência do, do segurado. Tá.
1: Até porque eu fiz essa pergunta, porque é até questão de segurança e da qualidade do serviço também, né? Porque já tem a chancela de vocês. Então, é mais uma tranquilidade, né? Porque, afinal de contas, a gente está abrindo a nossa casa para um profissional, né? Enfim, um terceirizado que vai realizar um serviço. E quando vem com indicação, né a chancela é né?
0: muito melhor, né? Não, é claro, a gente utiliza a nossa rede de prestadores, então, para o cliente se sentir tranquilo, os prestadores vão uniformizados, com o logo da Bradesco, então, para gerar essa tranquilidade do cliente receber essa pessoa dentro da sua residência.
1: Não, eu estou reforçando é, essa questão porque é muito importante, né, para a gente entender, até quem está nos acompanhando, com esse cuidado que se tem no, na indicação do prestador de serviços. Agora, por exemplo... É, quando a gente vai fechar o contrato do seguro residencial, é, claro o que que é levado em consideração para fazer esse valor, assim, não quero que você diga valores aqui, nem, nem esse, não é esse o objetivo, mas sim por exemplo, ah, o apartamento é a metragem, é o que tem no imóvel até pra gente entender como a gente falou no início do programa que é um, a gente tá né,
0: trocando em miúdos como funciona na... Na grande maioria das vezes, né, as principais variáveis estão relacionadas ao valor de construção do imóvel, além do conteúdo que se tem dentro dele. Né? Então, a partir dessa combinação, o cliente é, com a orientação de um corretor especializado vai lá e determina qual o limite de contratação da cobertura, né, baseado nesses principais fatores. É claro que é, se leva em consideração a, a, as regiões, né, que cada região tem aí uma, uma frequência de sinistros maior, que acaba de alguma forma é, agravando ou reduzindo a precificação mas as variáveis principais são essas que eu coloquei, o valor de construção do imóvel e o que, que o tem de valor dentro do conteúdo dele Tá. E aí o pagamento é, como é
1: feito isso? É, porque o seguro de carro a gente sabe que paga, você paga a vista tem desconto, parcela e, e é renovado
0: todo ano. No residencial também é a mesma coisa? É a mesma forma, a mesma maneira. É, pode pagar parcelado até 10 vezes, em cartão de crédito, boleto, débito em conta. É da mesma forma que funciona o seguro de automóvel hoje. Inclusive, é, em algumas companhias, inclusive na nossa, é, se vem, se oferece o seguro residencial junto com o seguro de automóvel, que facilita até na hora de, de contratação pelo né, cliente. Então, a gente tem um produto combinado que combina essas, esses dois seguros, né, tanto de automóvel quanto de residência.
1: E acredito eu que o preço também deva ficar mais acessível e ficar fácil da gente controlar, né, ah, venceu do carro, venceu da casa em outra data, esquece, dessa forma é uma maneira até de controlar direitinho ali, né, o, o bem está segurado, né.
0: Sim, e a gente aproveita as perguntas que você já está respondendo para o automóvel para a própria residência. Então, é mais fácil até para o cliente a contratação. E justamente tem essa questão também da, do pagamento, que facilita. né Imagina você ter que controlar dois seguros. Então, tem essa questão também de, de jornada, né? de renovação, de contratação, que acaba facilitando para o cliente. Tá, e agora eu tenho uma curiosidade. Em relação aos serviços, ah outra coisa, carência.
1: Por exemplo, eu fiz o seguro, comecei com o meu seguro residencial... E aí eu já tenho o direito de usar, por exemplo, vamos lá, sei lá, o encanador que você falou, deu um probleminha, eu já posso acionar ou tem que cumprir um período? Isso é
0: bom, acho que vale a pena a gente esclarecer também. Normalmente é 24 horas após a contratação, já, já pode utilizar o serviço, né? É, então, a carência é uma carência quase mínima, né? Você contratou para tipo, a gente 24 horas. Não, exatamente. Porque eu imaginei, tipo assim, até plano de saúde tem carência,
1: aquilo tudo já não segura. Eu falei assim, mas será que já pode usar os serviços que vêm né, é, agregados né, a mais para a gente poder usufruir? E existe. Qual o serviço assim que mais é mais... tem mais saída para casa? É encarador, trocar lâmpada, essa coisa assim? Ou, ou é
0: de tudo um pouquinho? Hoje, 40% de servi do serviço utilizado é de encanador, tá? quando, eu, quando eu falo de serviço de assistência. Mas falando das coberturas né, do seguro, é o serviço de dano elétrico. Então, a gente tem aí, apesar da gente falar muito do serviço de assistência, também tem um serviço de dano elétrico, que é bastante recorrência a utilização dele dentro do seguro residencial.
1: Nossa, e, e, ou seja, vai desde... É, algum problema no computador, que, na tomada do computador, ou na cozinha
0: com eletrodoméstico, é, é por aí, nesse sentido? Isso, uma, uma queda de energia que acabou, de alguma forma, é, dando algum problema na sua televisão, na sua geladeira, até um, um problema de, de, de encanamento, né? Um problema de infiltração que, que acontece aí no seu apartamento. Então, eu estou falando apartamento, mas para casa também. Sim, é, então, moro, é, de uma forma geral, né?
1: Ah. E, e aí, e uma outra coisa que eu vou. A gente tá chegando no finalzinho do primeiro bloco, mas eu queria te perguntar pra gente, se não der tempo, a gente começa o segundo falando, que é, por exemplo, você disse que há possibilidade, né, até por conta da pandemia, o seguro para quem tá trabalhando em casa home office. Mas aí ele é específico ou tem que sinalizar na contratação? Tô fazendo seguro residencial. E quero incluir essa parte do meu trabalho? Ou é automático, ou não precisa falar, entendeu? É, se é preciso sinalizar, para depois não ter aquela, ah, mas você avisou, não avisou, né? já que estamos aqui esclarecendo tudo?
0: Não, é preciso sinalizar sim, tá, Cris? Então, lá no, no questionário, que a gente chama questionário de avaliação de risco a gente chama carinhosamente aqui de QAR uhum. é, é preciso sinalizar sim que, que, pra, que tem uma atividade comercial dentro da sua residência e especificar qual atividade comercial que é tá. Tá? então no momento da contratação é necessário passar essa informação tá, para ficar tudo é,
1: transparente, né? tudo certinho para em caso de sinistro não ter nenhum problema
0: aqui eu tô curiosa assim com uma coisa quais as principais dúvidas é, você está aqui, Cris, duas principais dúvidas. A primeira dúvida é, ah, eu moro de aluguel, preciso contratar um seguro residencial? Precisa sim para o conteúdo da sua residência. Lembra que eu comentei que a cobertura mais utilizada é de dano elétrico? Então, sim. Quando você faz uma, um seguro para um o conteúdo da sua residência, você tem a cobertura de dano elétrico, tem a cobertura de roubo de valores, a própria cobertura de incêndio, em caso de incêndio, todo o conteúdo que está dentro do, do, do imóvel é alugado. A outra dúvida está relacionada moro com a minha mãe, com meu pai, ou moro com meus filhos, preciso contratar, posso contratar o seguro? Pode, desde que ele não tenha um seguro já contratado, pode contratar o seguro sim. Não necessariamente o seguro precisa estar no nome do seu pai ou da sua mãe. Pode estar em seu nome e aí sim você faz segura, o seguro da, da, da residência. É,
1: então, quando a gente faz o seguro, que você explicou, para quem é inquilino ou locatário, enfim... É, é preciso é, comprovar o um contrato de, de aluguel ou não? É, é exigido, vamos dizer assim as documentações exigidas Não,
0: não é exigido nenhum contrato de aluguel no momento, no momento do sinistro, caso ocorra esse sinistro, aí sim precisa se comprovar é, o conteúdo que se tinha na residência, dependendo do tipo de sinistro. Mas no momento da contratação não é necessário é, a comprovação de, de aluguel daquele imóvel Tá, e aí quando a gente está fazendo é, o material,
1: é, digo assim, a contratação do seguro... É, se coloca os itens que ele quer segurar dentro do imóvel ou, como você falou, por parte elétrica. É isso?
0: Então, Cris, no momento da contratação não é preciso apresentar nenhuma documentação que, que comprove o, o aluguel daquele imóvel. Só em caso de sinistro, caso em alguma, alguma necessidade, aí sim vai pedir alguma compro, comprovação de nota fiscal relacionado ao conteúdo existente dentro da residência. Mas em, em, algum, em casos específicos, dependendo do valor do bem que foi, é, a gente chama aqui de sinistrado, né? na verdade, uhum. o evento né, acaba a gente chamando aqui de sinistro, mas só no momento do sinistro, não no momento da contratação. Aí,
1: por exemplo, então, só para a gente é,
0: passar para o
1: seguro condominial, que também é importante, eu queria tirar uma dúvida assim, a gente sabe que na locação ou no contrato de, mais especificamente, no seguro de automóveis, é... Não é feita uma vistoria? Não precisa, então, nesse é o que você falou, só em casos de sinistro, que aí vai ser relacionado o que ele é, é, colocou segurado,
0: é isso? É, dependendo do, do, do valor do, do prejuízo, do tipo de, de bem que foi danificado. Mas existe sim uma. A gente chama aqui, diferente do automóvel que é chamado de vistoria prévia, que a gente chama de inspeção, tá? Tá. Em 100% dos casos, o próprio cliente que faz a. A, a gente chama aqui de auto-inspeção, né? Tá. É, através de algumas fotos que ele manda, é, de acordo com a necessidade lá exigida pelo nosso, nosso, nosso sistema, ele mesmo faz a inspeção do imóvel dele. Então, é só para alguns bens muito específicos, então, para poder comprovar o valor informado pelo cliente, né, do prejuízo, aí sim se pede alguma. Pode ser de alguma documentação, mas no momento também da contratação existe, você está bem correta em relação a isso, né? estou vendo que você conhece bastante seguro de automóvel, existe também para o residencial a questão da necessidade de inspeção, mas sim, que é feita sim. pelo próprio cliente. Tá,
1: até para mostrar que é fácil, né? porque você fica pensando assim, ah, vou perder um dia para ter uma vistoria, uma visita, então é bom a gente esclarecer que é tudo muito ágil, né? É... Bem rápido, acredito eu, né? A contratação.
0: Isso. A, a companhia tem investido muito é, em moldar e ajustar os seus produtos de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Além disso, de melhorar os processos e a jornada de contratação, tanto para o corretor como para o próprio, próprio cliente, né? Porque já é um seguro com um pouco conhecimento. Se tiver um processo ainda mais complicado e difícil, é, pior ainda a questão da. da da contratação desse seguro. Então, a gente tem, tem investido bastante em tecnologia e melhorias em relação a esses processos, principalmente no período da pandemia, que foi uma grande experiência para a gente, né? o período Isso. que a gente viveu lá, mais complicado da pandemia que aí muitas pessoas não podiam nem sair de casa. Então, a gente teve aí que aprimorar, principalmente, a questão da inspeção, justamente para não ter necessidade de alguém ir na sua casa e fazer a visita e a inspeção do seu imóvel. Então, o próprio cliente podendo fazer isso para a contratação do seguro residencial. É, bom, ninguém que, é,
1: gostaria de passar por uma pandemia, não é isso? Mas todo, todos os setores, né, todos nós, né, o mundo, todos nós temos que se ajustar né, e, e antecipar processos, né, acelerar processos. E você falou uma coisa muito importante para a gente passar para o seguro condominial. Como é que fica na hora da contratação? Você falou do corretor. Porque a gente sabe também né, que tem muita gente que dá golpe, né, pega o dinheiro, diz que vai fazer o seguro. Isso é em tudo. É em plano de saúde. É, pelo amor de Deus, não estou falando é, da, do profissional. Não é isso. É só que a gente precisa tá dizer os cuidados. Porque, infelizmente, até no censo do IBGE... Tem gente se passando pelo, pela pessoa que vai fazer o, o censo, né, o entrevistador, então é bom esclarecer. Como é que é feito isso para eu saber que eu
0: estou é, ligando, entrando em contato com o corretor correto? É bom, todo corretor precisa estar registrado junto ao órgão regulamentador, que é, que é a SUSEP. Tá. Então, é, isso já é a primeira coisa que precisa se verificar, se esse corretor é registrado na SUSEP. Né? Ah. Isso é, é muito importante. A, a seguradora, ela, ela pode, em determinadas situações, indicar o corretor, confirmar se, de fato, aquele corretor opera com a a Bradesco, mas no momento que você recebeu uma cotação né? acredito eu que sim, o corretor ser registrado na Bradesco é toda é, é feita toda uma avaliação né? Ah. daquele corretor antes de fazer o cadastro daquele corretor, então se o corretor ele tem acesso a uma cotação da, da seguradora, é porque já foi feita essa avaliação prega pela seguradora em relação ao, ao trabalho dele né? tá, não, muito bacana assim a explicação né Raquel, pra gente a gente tá procurando realmente
1: esmiuçar o seguro residencial, e agora a gente vai entrar para o condominial, que aí eu tenho várias dúvidas também, assim, por exemplo, é, o síndico é o responsável por fazer esse seguro, quais são os seguros, e eu, como condômina, mesmo é, inquilina ou proprietária, mas, enfim, como condomina, o que, que eu posso é, questionar se o meu condomínio está segurado ou não, quais são as implicações?
0: Diferente do residencial, o seguro de condomínio, ele tem por objetivo proteger é, o ambiente comum, né? Na verdade, a área comum que a gente chama tá. dos condomínios. Quem mora em apartamento, em prédio, sabe? Tem lá o parque da, da criançada, tem lá a parte de é, salão, salão de jogos, enfim. Tem um monte de, de áreas que são áreas comuns. Então, se, o seguro de condomínio é para proteger as áreas comuns. E aí acaba tendo as coberturas bem parecidas com seguros de residências, mas voltadas para as áreas comuns, como incêndio, dano elétrico, roubo né, e outras diversas coberturas. Então essa é a principal diferença. Quem é responsável pela contratação de seguro condomínio? Ou é o síndico ou é a pessoa responsável por aquele condomínio, né? a empresa é responsável por aquele condomínio. Então, na verdade, você, como inquilino você pode exigir né? do, é, do síndico você conhecer qual a seguradora, né, qual a cobertura que, que foi contratada para o seu condomínio. Tá, e aí, isso assim, por exemplo,
1: acontece um sinistro, o próprio síndico ou a administração do prédio aciona a seguradora para que seja né feito, acredito eu, uma vistoria e tudo para... Dá prosseguimento ao pagamento deste de, desse sinistro,
0: certo? Isso, perfeito. É, na, na maioria das vezes, né? O próprio síndico ou administradora do prédio que faz o acionamento para o atendimento do sinistro. É, o maior acionamento hoje. É, em relação ao seguro de condomínio, é em relação a dano elétrico de elevadores. Quem mora em, em apartamento sabe é que vira mexe, o elevador sabe, é, para de funcionar. Então, o maior acionamento está tá relacionado à questão de dano elétrico em elevadores. E as peças. Acabei discordando e as peças
1: são caríssimas também, né? Então, realmente. Sim.
0: Esse, é então, muito importante a contratação justamente porque as peças são caras, a questão da manutenção. Então é muito, é muito importante a contratação do seguro economia, principalmente em apartamentos que tem aí elevadores antigos, enfim, é, é muito importante essa contratação. Ter esse cuidado. E existe, é, por exemplo,
1: é, é mito assim, uma pergunta. Por exemplo, o síndico pode optar, ele escolhe, né? Enfim, o, o, a seguradora que ele quer operar. E se de repente outros moradores do prédio quiserem também, isso também pode é, baratear um pouquinho, porque aí vai pela um grupo adesão, né? De vários ou, ou não, não existe? Cada caso é um caso, porque cada um escolhe. É mais muito personalizado, vamos dizer assim, né? É, cada
0: seguro. Perfeito, Cris. O seguro é muito personalizado, de acordo com a necessidade de cada cliente. E não necessariamente a seguradora que fez o seguro do seu condomínio é a mesma seguradora que você quer que faça da sua residência. Então, a minha, a minha orientação é que cada um procure aí um, um corretor especializado né, e faça uma contratação de acordo com a sua necessidade, né? Então, Sim. pode ter gente que pode querer uma cobertura maior, dados os conteúdos que possui na residência. Então, é, o Segura é muito personalizado, de acordo com a necessidade de cada cliente. Tá. E no prédio, já falou a gente falou do condominial que você deu a explicação
1: e a diferença que existe, né? que eles são bem parecidos, mas... No caso, aí a área comum e você citou o elevador, é, também é de fácil contratação. O processo da contratação é o mesmo, né?
0: É o mesmo. O processo de contratação é, é o mesmo, bem parecido com residência, bem parecido com automóvel. É claro, de acordo com cada tipo de seguro, existe um questionário... Diferente, né, para cada, cada tipo de seguro mas basicamente se eu for falar de condomínio são as, as mesmas coberturas bem parecidas que são oferecidas para a residência só mudando aí a, a área, pra, o condomínio para a área comum e para residência a, a residência o conteúdo que tem dentro dela
1: tá. e a gente está chegando na nossa reta final e tem uma perguntinha importante para a gente finalizar é o seguinte, é tanto um quanto o outro seguro ele é feito anualmente, como a gente sabe, né? Do automóvel também. E esse reajuste, ele é, é qual o índice de inflação que, ele, que vocês reajustam?
0: Na verdade, o reajuste de preço na renovação. É, não está relacionado à questão da inflação está relacionado muito ao, ao risco ao risco, né? Tá. E a probabilidade daquele cliente permanecer dentro da companhia. Então é, a gente acaba precificando olhando para o futuro. Né? Eu faço seguro hoje para cobrir algo 12 meses para frente Então a gente avalia muito o cenário econômico, avalia qual é a evolução, o histórico do cliente em relação à ocorrência de sinistro, tá. o, a, avalia dependendo se for residência como é que é, é está aquela região, a frequência frequência relacionada a roubo, a eventos climáticos, então existe uma série de fatores que acabam definindo a variação de preço de um ano para o outro. Tá. Mas grande parte das seguradoras, inclusive a nossa, ela tem aí um, a gente chama aqui de batente, né? um limite máximo, uma variação para poder controlar e não terem aumentos tão bruscos para tipo uma renovação, dado que o cliente já está dentro de casa, a gente conhece esse cliente. Mas diferente do que acontece com o automóvel, que tem aí a questão do roubo, né, que está muito relacionado aqui, a, a maior probabilidade, aí, a maior participação do preço está relacionada ao roubo, à perda parcial, a, as frequências em relação à residência acabam sendo bem estáveis. Então, não tem muita variação de preço de um ano para o outro. Está né, muito relacionado a, a se ele aumentar a cobertura né, do, de contratação, teve algum aumento muito custo em relação à construção do imóvel, o valor de construção ou o conteúdo. Só se tiver um momento muito discrepante em relação a isso, a renovação preço acaba ficando muito próximo ao ano anterior. Não tá. sei se você consegue esclarecer a sua dúvida. Não, mente.
1: esclareceu, porque assim, até para a gente entender como funciona, né? Porque para essa parte do reajuste também é importante. Então, saber, você está dizendo que basicamente também é feita uma avaliação do perfil. Né, durante aquele uh, daquele ano né, daquele, do, do segurado em relação ao seguro feito ou imobi, de imóvel ou condominial e o futuro né vocês vão avaliar como é que está o cenário né econômico enfim a região uhum. e aí é fechado esse reajuste bom, eu quero te agradecer é, espero que quem está nos acompanhando tenha gostado que a gente procurou assim né tirar as principais dúvidas e colocar que é importante é, e vale a pena né, dar uma pesquisada e, se for o momento, contratar o seguro, principalmente para os profissionais, como você colocou no primeiro bloco, que estão trabalhando né, de home office, né, trabalham
0: em casa. Raquel, muito obrigada. Eu que te agradeço, Cris. É importante cada vez mais a conscientização da população, da importância da contratação de seguro residencial, que a, a participação ainda é muito baixa, se eu for olhar aqui o Brasil em relação a outros países... Diferente do que acontece do automóvel, que o seguro tem aí, às vezes, uma precificação, uma relação prêmio e valor bem mais elevado do que o da residência. É importante o consumidor estar atento em relação aí às suas necessidades, os clientes estar atentos em relação às suas necessidades e contratar esse produto que mais adere aí ao, perfil, ao perfil dele. Tá bom. Muito obrigada pela oportunidade. Espero Imagina. que ajudado aí ajudado as pessoas a entenderem a importância do seguro residencial de condomínio. Obrigada, viu? Gente, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.